0: Добрый вечер, в эфире 250 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое коучинг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, чем это отличается от наставничества? Наставник – это человек, который хорошо знает путь. Возможно, он по нему прошел. Это человек часто занимает иерархию выше, чем вы. И вы пользуетесь его советами, его наставлениями для того, чтобы, может быть, спрямить свой путь и не делать каких-то ложных движений. Наставник, он бывает двух типов. Первый вас явно тянет. И если вы к нему попали, вам повезло, вы точно достигнете своей цели. Второй – он будет очень спокойным и скажет так. «Слушай, твоя жизнь, хочешь?» Давай, занимайся, там, напрягайся, рви попу, как говорят, да? Или, или ничего не достигнешь. Это более честный вариант. Коучер или коучинг – это, к сожалению, другая история, если это не спорт, а это психология, это люди, которые с вами разговаривают, разбирают ваши проблемы, цепляются к вашей нерешительности, вас мотивируют и заставляют принимать какие-то шаги. Беда в том, что, к сожалению, очень многие бездомные и безработные становятся коучерами. Они проходят какое-то обучение там, прикрываясь всякими громкими именами, получают сертификаты, фактически просто заплатив деньги. И потом выходят во внешний мир и начинают давать советы. Это очень страшно, это очень опасно. Вот смотрите, если где-нибудь будет лежать какой-то пирожок на улице, вы же его брать не будете. Вот то же самое с коучером или там с коучем. Если не вы его нашли, а он у вас, скорее всего, это пирожок на улице. Олег, скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, точнее, когда стоит привлекать коуча? Я глубоко уверен в том, что если вам нужен коуч, значит, вы слабак и тряпка по одной простой причине. Вы боитесь сформулировать ваши страхи, ваши проблемы. Почему? Потому что вы не потрудились себе время уделить. Если вы взрослый человек, если у вас есть дети, если у вас есть супруга или супруга, взрослые родители, вы должны уже отвечать за себя и бегать к психологу, бегать к коучу. Это означает, что просто вы за деньги пытаетесь купить индульгенцию своей беспомощности. Нужно сесть и себе признаться, что я трус, я боюсь одного, второго, третьего. Я не умеха, я одного, второго, третьего не освоил. Я там того-то, того-то, допустим, не хочу делать, того-то стесняюсь, тем-то брезгую. Я нерешительный. То есть надо, к сожалению, знаете, вот, как вот когда разделывают куриц, да, их, их желудочек нужно выпотрошить, в нем куча камней. И чтобы его съесть, да, сварить там, и там или там пожарить на огне, его нужно вывернуть вы, 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 наизнанку. Вот так нужно и себя вывернуть и приносить во всех страхах, во всех своих грехах. И если этого не сделать, то какой смысл платить деньги за этот эксгибиционизм по отношению к другим людям? Так вот, если вы знаете свои страхи, есть такая фраза, что в хорошем вопросе есть ответ. Вы знаете, как с ней бороться. Как только вы все это перечислили для себя, то есть вы поступили как, как взрослый человек, вы можете по-взрослому решить, с чем вы боретесь. То есть, допустим, у вас есть там 20 изъянов. Какие-то, допустим, можно быстро закрыть. Некоторые, наверное, там можно отложить долгий ящик, но постепенно может с собой работать. Но зачем вам человек, который будут говорить, эй, быстрее, давай-давай, не трусь. Ну, это же какой-то идиотизм. Олег, расскажите тогда, пожалуйста, зачем вы выделили эту тему в отдельный навык? Потому что... И меня часто просят быть коучем, и я использую услуги коуча. Я объясню, почему. Если я на, на другой рынок выхожу, скажем, как у меня было с антивирусом, мне нужно было выходить большое количество стран, если бы я не общался с местными авторитетными людьми, которые уже были в IT-индустрии, я бы свой антивирус не вывел. То есть попытка ехать на своих мозгах в чужом регионе, она обречена на провал. В первую очередь, конечно, это Латинская Америка, во вторую очередь это Азия, в третью очередь это Африка. И у меня было много людей разных национальностей, разных языков, которые меня коучи рассказывали, показывали, и это было очень полезно. Скажем, если мы говорим про Эмираты Арабские, не помогает ничего. Вот в Германии хорошие коучи, в Японии хорошие коучи, в Корее, в Китае... ну наверное, наверное, не очень. Вот. И какой-то момент времени, когда ваши знания исчерпываются, варианта есть два: или книга обчитаться, что долго и непродуктивно, или пообщаться с умными людьми, которые это делали неоднократно. Коуч он нужен для достижения конкретных. Допустим, вы хотите стать seo компании, вы хотите регион сменить. Допустим, я работал в Малайзии, Индонезии, мне нужны были коучи. Вы, допустим, понимаете, что там вы не знаете, как работать с бангладешцами или с бразильцами, тогда вы берете коуча и начинаете каким-то образом с ними взаимодействовать. Допустим, в Монголии тоже там культ такой знаете, вот, извините, будет такой каламбур, культ культуризма. Там президент, культурист, он как бы поклонник хэви-метала, ихнего их местного, этно металла и поэтому как бы надо и в металле разбираться, и одеваться соответствующим образом, и крутым нужно быть, да. И у меня был коуч, который меня прокатил на мотоцикле по Монголии. Получается, я проехал на мотоцикле, оплевался, я поглотал пыль, я язык учил, я там какие-то местные фишки учил. И потом, когда я приехал в столицу, одел костюм, мне было очень легко, это было прям круто. Но У меня была такая история тоже в Австралии, тоже я Австралии пересек на мотоцикле. Не очень помогло, оказалось, что знание Австралии, континента и этноса не сильно помогает, потому что было очень много американцев и англичан. То есть вроде бы сотрудников много абригенов. А вот все-таки работают из старого англосаксонского мира люди. Олег, расскажите, пожалуйста, как определить компетенции коуча и понять, что перед вами не самозванец. Вот знаете, если вы хотите вкусно покушать, с большой вероятностью в ресторане будет очередь. И причем вы сможете ее увидеть. Есть много коучей, которые выпендриваются, принимают у себя в квартире или расскажут, что у них там на месяц все расписано. Предложите им в 10 раз больше денег. Если не согласятся, значит, они готовы какого-то клиента опрокинуть. Значит, остальные клиенты или меньше платят, или они не такие крутые, как вы. Коуч должен быть занят. И коуч должен быть, знаете, не не провинциалом, который бабло рубит. Я все время брал коучи только с крутого рынка. И вот американские коучи, они свои деньги отрабатывают. Английские коучи свои деньги отрабатывают. Но когда работаешь со славянами, когда работаешь там с другими национальностями, близкими вот на территории СНГ, это просто ужас какой-то. Люди, которые ничего не умеют, которые ничего не знают, просто там цитируют какие-то книги. И знаете, из того, что я много читаю, я даже догадываюсь, какие книги. Я как-то к одному парню такому пришел. Значит, он как-то такой очень распозиционированный. Борисова зовут. И вдруг он начинает, Олег, у тебя, значит, выученная беспомощность. Я тут же называю автора, называю книгу, говорю, Борис, спасибо, до свидания. Олег, а можно ли сказать, что толковый коуч не хочет быть коучем? Не могу так сказать. Дело в том, что, вы знаете, тренер, он и есть тренер. Он мечтает об успехе своих учеников. Я каждому из вас очень желаю успеха. Мне очень приятно, когда вы чего-то добиваетесь. Поэтому сказать вот, что там, я не хочу быть коучем или не хочу быть учителем, не хочу там чем-то таким заниматься, не уверен, что так люди думают. Все-таки коуч – это, наверное, в какой-то мере призвание. Неважно, есть профессия у человека или нет. Я думаю, что каждый коуч, он в какой-то мере пытается в других реализовать то, что не получилось в нем, потому что редко такое бывает, чтобы олимпийский чемпион тренировал олимпийских чемпионов. Часто олимпийские тренеры, да, они не являются сами победителями, но, тем не менее, могут кого-то воспитывать. Как, скажем, там отец Хадиба, по-моему, он не был олимпийским чемпионом, а у него много выпускников, великих, поэтому нет. Наверное, вот сказать, что коуч имеет такие достижения на том же уровне, о котором вы мечтаете, наверное, нет. Другое дело, что вы должны чувствовать в нем какую-то внутреннюю силу, вы должны чувствовать в нем заботу, вы должны чувствовать в нем самоотдачу. То есть вы должны думать, не это тренер таких, как я, а это мой тренер. Олег, расскажите, а как вы преподаете навык? Я таким подаю с легким пренебрежением. Я, естественно, преподаю американскую модель, потому что меня учили и наставлять людей и коучингом заниматься американцы. Я рассказываю американскую модель, и сразу же говорю, что некоторые вещи теории я с ними не согласен, но они являются часть теории, потом я произнесу. Поэтому, если можно, на американскую пропаганду не видите, некоторые вещи там недопустимые, как мне кажется. Но тем не менее, как бы у американцев обычно хорошие модели. Я рассказываю, как, как происходит процедура, я рассказываю, какие задания задачи у того, кого коучит. Я говорю о том, как должен себя вести тот, кто коучит. Я рассказываю о тактическом планировании, о планировании стратегическом. Я планирую об инструментах, рассказываю об инструментах. я рассказываю о дневниках, о журналах. Я рассказываю об отчетности, о назначении встреч, о проведении встреч. Много-много разных теорий. И многие даже коучи, которые приходят, они такие высокомерные, типа я все знаю, но у тебя как бы поучиться рекомендовали, но ты же не коуч даже сегодня у меня был телефонный разговор с человеком с Дальнего Востока, я говорю, нет, я точно не коуч, и как бы никого не наставляю, и за это деньги не беру. То есть, если я кому-то и помогаю, то только ученикам школы трабл-шутеров, и только потому, что как бы я себя чувствую обязанным, чтобы они стали успешнее в жизни. Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, когда коуч вас приятно удивил. Таких было несколько коочей. У меня было много дорогих коочей и в разных регионах. Но в первую очередь, конечно, меня удивили англичане. Несколько раз я обращался к таким людям. Когда приезжал к ним, они оказывались гораздо старше, чем на фотографиях. Они оказались более вялыми, чем в их книги И как бы я ожидал чуда, а чуда я перед собой не наблюдал. Но потом, общаясь с ними, я вдруг понимал, что... Их как раз сила состоит не в том, что меня мотивируют, а в том, что они говорят последствия моих действий или моих бездействий. Они на своем примере, например, других людей говорили, понимаешь, вот мне уже 80, тебе сколько, 27? Ладно, будет 80. И вот ты сегодня сомневаешься, и там ты там одного не делаешь, второго, у них были запросы конкретные, да? Они говорили, вот представь, ты поколеблешься еще какое-то время, допустим, потеряешь полгода. К чему это приведет? У тебя будет такой же уровень сомнения, но гораздо выше резистентность, и ты ничего не достигнешь. Давай сегодня. Давай завтра. И эти люди, как правило, показывали мне кого-то, кто достиг очень многого, и это было невероятно. То есть меня водили к сэрам, меня водили к людям, которые имеют а, звание рыцаря в современной Англии, меня водили за какие-то там а, как по-русски, по-украински облаштунки, а, за дворки, что ли, театров, да, и мне показывали выдающихся актеров, выдающихся певцов. И как бы я вдруг узнавал, что у этих людей мой коуч, он как бы. Как бы, и их тоже коуч. Это, конечно, прям сильно грело душу. Американцы более мотивирующие. Американцы, конечно, требуют больше движения. Американцы требуют больше отчетности, больше формализма. Они прямо такие давящие. Под ними очень тяжело. Раньше не было связи, был только скайп. И они прям меня давили. Они просто уничтожали. Насколько это было полезно, трудно сказать. Но то, что как бы накануне приходилось чего-то делать, это да. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое коучинг, будет трудно ответить. Хрен знает.